0: Suspirar por una bella muchacha y estar alejado de ella Es el más cruel tormento que puede sufrir un corazón Quizás llegue el instante, pero no puedo esperarlo aún Mi corazón está contento en medio de su desgracia Solo encuentra paz pensando en su amada Que se mantiene leal y eternamente enamorada esto es Soto Voce. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandra López Fuentes y es un gusto saludarles una vez más en este nuevo episodio de Soto Voce, en el que tendré la oportunidad de charlar con un cantante del que admiro muchísimas cosas. Quiero empezar platicándoles que desde los 15 años sintió esa atracción, esa cosquillita hacia el canto y formó parte de algunas agrupaciones corales de rock y varias eh, vertientes más de la música popular, que más adelante platicaremos con él. Y en el 2006 empezó a trabajar formalmente con su voz con el maestro Óscar Martínez en la ciudad de Monterrey. Después de años de arduo trabajo y constante búsqueda, es en el 2011 que debuta como solista en el Festival de Música Barroca de San Miguel, de Allende, Guanajuato, en, en nuestro país, México. Y después entra al Taller de Ópera de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a cargo del maestro Carlos Serrano y del de tenor David Ramírez. Él ha pisado y compartido su talento eh, en diferentes países alrededor del mundo, como Reino Unido, Australia, Italia, Uruguay, México, de los cuales destaco el Auditorio Nacional y el Palacio de Bellas Artes en muchísimas de, de sus puestas en escena es amante del bel canto y de los tenores también, los ama así como él es un tenor formó parte del estudio de ópera de Bellas Artes en dos de sus emisiones y tiene los agudos más fáciles de la historia que yo he escuchado <ríe> en toda mi vida y es un placer para mí tener la oportunidad de contar con él para esta charla. Él es Enrique Guzmán.
0: Ahora, ¿qué tal, Ale? Muchas gracias y que vaya, qué introducción. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya ni me acordaba de, de, del Festival de, de San Miguel de Allende, fíjate.
1: Para que veas, ¿eh? Aguas que, que yo, yo lo sé todo.
0: La investigación en punto, así de plano.
1: Sí, 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 se me da eso de... De la investigación, así que amigos del FBI, si nos están escuchando, muy probablemente están grabando <risa> esta llamada también ellos. <risa> Entonces, cualquier información que se les haya pasado a ustedes, contáctenme <risa> y yo la puedo extraer.
0: Súper <risa> bien, ¿no? Pues ya tienes toda la información. Muchas gracias, Ale, por, por esta oportunidad y pues un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando.
1: Al contrario, Kike, la verdad es que en Sala Prisma estamos súper, súper contentos de que hayas aceptado platicar con nosotros y sobre todo colaborar con nosotros porque cabe destacar que Enrique es la voz que ustedes escuchan en las cápsulas de, de Sotovoche.
0: Ópera en la historia.
1: Así es, pero eh, para, esta, para la cápsula de esta ocasión, tendremos una sorpresa por ahí, porque ni modo que Enrique se haga su propia cápsula, ¿verdad? Pero bueno, entremos a, a esta... A materia. Exactamente. Entremos
0: a la materia que nos que nos concierne.
1: Quisiera preguntarte, cómo lo hago con todos, y esto se ha vuelto ya parte fundamental del programa y que fue la idea original, ¿cuál es tu área favorita para cantar?
0: Eh, fíjate que me me metes en un lío pensando <risa> <risa> pensando qué área este pensar que me que, que más disfrute pues disfruto todo lo que canto como pues como bien tú sabes cómo se lo que se siente estar en el escenario es es otra cosa siendo áreas siendo duetos siendo ensambles es es una es una sensación increíble pero yo creo que, como bien dices, soy amante del bel canto y Rossini es mi compositor favorito. Yo creo que una de las áreas que más disfruto cantar eh, y que también la sufro, <ríe> pero, pero la sufro de una buena manera, es eh, el área de la italiana Inalgeri, eh, una Perunapel. Me fascina esa área. A
1: mí también. Me fascina. Es una de mis favoritas y te lo he dicho y lo digo eh, eh, sí, este, precisamente. Lo digo mundialmente me gusta, me gusta mucho tu interpretación y me gusta muchísimo, muchísimo esa área y te lo he dicho, o sea, de, de las que veces que te la he escuchado cantar que hay vaya que han sido muchas puesto que hemos vale, trabajado sí. juntos muchas veces uh -huh. y también en grabaciones me gusta mucho, mucho tu versión de esa área mm,
0: muchas gracias, muchísimas gracias pero sí es una área bellísima, tiene todo sí tiene, tiene línea, tiene coloraturas tiene agudos, tiene todo es un área Fantástica, y pues la disfruto mucho a pesar de que, de que es tan difícil, me, me transporta, porque así como dice el área, languir por una bella, estar lontanda cuela o sea, uh -huh. habla del amor lejano, del, de extrañar a alguien y no necesariamente tiene que ser una relación en pareja, ¿no? O sea, a veces con uno que viaja mucho, uno pasa periodos de, de tiempo lejos de los amigos, solos. lejos de la familia, y es eso, ¿no? O sea, estar lontando a cuela, de, de, de cuesto amor, o sea, de, de las personas cercanas, el più cruel tormento. Sí. Es el, el más cruel tormento que puede pasar un corazón. Y yo creo que para nosotros como artistas, y que nos movemos y andamos por todos lados, yo creo que nos podemos reflejar y eh, sentir muy este, identificados con, con, ese, con, esa, con esa línea, con esas líneas de texto.
1: Sí, totalmente. No sé
0: tú, pero a mí me, me, me encanta.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es, es eh, como bien lo dices, o sea la historia de bueno lo que está contando el personaje, ahí es, es un reflejo de lo que muchos vivimos, eh, y no solo los cantantes, en general la humanidad en algún momento de la vida se ve separado de las personas que quiere.
0: Bueno, y ahora más que más que nunca Ay, en estos momentos. Es verdad,
1: ustedes amigos, de... no sé en qué momento de la vida, del tiempo nos estén escuchando, pero estamos en junio de 2020 en plena emergencia sanitaria sí. a nivel mundial. Así es. Y justamente y ahora
0: sí que lejanos de todo, de todos y ya, seres queridos y no tan queridos también, nos sé, estamos completamente eh, alejados, pero fíjate es, eh, ahora es muy bonito poder estar en contacto como lo estamos tú y yo en este momento a, a través de la tecnología y sí. la verdad me da mucho gusto escuchar escuchar tu voz después de ya un rato, aunque a veces nos mandamos audios, pero pues es, está, es diferente, tenemos ¿no? esa ventaja sí, sí, definitivamente es muy distinto pero tenemos esa posibilidad y yo creo que sí estamos más unidos que nunca, pero igual eh, también por, eso, por esa misma este, facilidad también nos per permanecemos como aislados un poco. Uh -huh. Y ahorita ni se diga, pero pero sí, me, me toca mucho esa área precisamente por eso, porque eh, uno tiene que dejar a veces a, a la familia para seguir el sueño, para seguir, para trabajar, para poder hacer muchas cosas, audiciones, etcétera Y, y sobre todo también tú y yo sabemos y lo hemos vivido en muchas ocasiones cuando hacemos producciones o por ejemplo grupos como el, el estudio de ópera del cual al cual pertenecimos uh -huh. convives con esa gente casi casi todo el día todos
1: 24,
0: los días 24/7 sí 24/7 y te, es ya peor que Big Brother o sea te <risa> No, o sea, se, se te haces, sí. les conoces todo este, y entonces los peores igual y en los, los mejores
1: años. momentos, sí, claro.
0: Exactamente. Y entonces te, te, te generas tanta cercanía con estas personas y de repente un día es como que bueno ya se terminó, bye. Sí,
2: sí. Y es
0: uy, sí. se siente, se siente bien feo, ¿no? porque bueno, gracias a, a, a todas estas experiencias, digo, hasta en producciones, lo, lo siento. Sí, claro. Eh, de estar ensayando todo un mes, todo, dos meses, estar conviviendo, cantando juntos y de repente, bueno, ya fue la, fue la última función, bye.
1: Sí, además y de aquí que hasta cantar que los vuelves a ver. se vuelve uh -huh. una... Eh, es un acto demasiado íntimo cantar, cantar con alguien... Uh -huh. verlo a los ojos, eh, eh, interactuar aunque estás detrás de un personaje pues es algo súper íntimo, entonces como bien lo dices los vínculos se, se, se hacen más rápido y el estar lejos uh -huh. es, es difícil separarse pues
0: definitivamente y por eso te digo esa área me fascina me, me gusta, que sí. yo creo que le canto a toda la gente que <risa> de las, a, la, a la cual extraño siempre que, que pienso en en esa, en, esa, ¿En, esta en esa área sí. oye
1: y técnicamente qué es lo que, que qué puedes decirnos que sientes con esta área porque a bueno, mí perdón escucharla ¿sí? también me da ese placer intelectual de saber qué es lo que está haciendo el tenor es que mi mente es como de un tenor no sé por qué razón siento que a veces siento que canto como un tenor y, Fíjate. y puedo entender mucho qué es lo que pasa por la cabeza, o sea, ese pensamiento técnico ¿no? que también está pegadito a, 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 lo, a lo que sentimos y a, la, al, a, lo que, a los sentimientos que imprimimos a la hora de cantar. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza técnicamente cuando haces esta área.
0: Fíjate qué chistoso que tú digas que te sientes como tenor, porque yo cuando canto a veces me siento como mezzo. Entonces. Aquí hay entonces. Una
1: buena, pequeña confusión de tesis. Un poquito. De
0: todo. No, es que fíjate que es algo que, que desde hace mucho tiempo eh, empecé a sentir que por dentro yo al cantar sentía que mi canto era más femenino. Ajá. O, que, o un poco más este encaminado a lo que yo escuchaba que pasaba en una voz femenina como la de la metosoprano, específicamente hablando. Uh -huh. Entonces, esta área, sobre todo, que está en un registro tan incómodo porque empieza en un si bemol y de, del si bemol la segunda nota en toda el área es un sol. Y a partir de allí, <ríe> o sea, a partir de allí no te baja uh -huh no te baja, o sea, te mantiene arriba del, de, del del registro central hacia el agudo, hasta un si bemol arriba. Entonces, y ya más adelante te, te hace cantar varios dos sobre agudos seguidos, lo cual también es una infamia. Pero entonces, el hecho de estar, estar en ese registro todo el tiempo a mí me hace sentir casi, creo, como que está, está esta área compuesta en la parte más femenina de la voz de un hombre. Uh -huh. este, y entonces eso, en el momento en el que te da, oportunidad de bajar y descansar me siento como una mezzo cuando baja el pecho oh, me siento
2: ya, por fin
0: entonces eso es lo que lo que me hace como sentir como un, hasta cierto punto como que te conecta con un lado más femenino de la voz o sea, está más en el en el, en el agudo, en el lado de la voz de cabeza uh -huh. que, que en, el, en la voz de pecho propiamente dicha
1: okay, okay, eso sí. es curioso me gusta, me gusta oye, ¿y tienes una versión favorita?
0: Híjole, es que hay tantas que me fascinan. Yo, bueno, como, también no te preocupes, eh, puedes dijiste? decirnos
1: todas, ¿eh? ah, <risa> De todas las que te para que la
0: busquen. Sí. Fíjate que a mí me, me como bien dices, me, me encanta la voz del tenor. Me fascina Lo y, sé. y este, yo creo que si no hubiera sido tenor, igual me hubiera gustado y me hubiera fascinado. Y sabes también que otra voz me gusta, me gusta mucho la voz del bajo.
2: Ay, qué rico. Me
0: encanta un bajo profundo, un bajo muy oscuro, que eh, no sé, bueno, pero volviendo al tema <risa> sin desviaciones Sí, los dos es, emocionados
1: por la, las tesituras,
0: ¿no? Las tesituras, <risa> claro eh, Me encanta mucho la versión de, de, de Juan Diego Flores un di, unos discos que tiene donde graba áreas de Rossini uh -huh. Hay, hay, no recuerdo cuál, cuál disco es específicamente Porque tiene dos en donde tiene a Arias de Rossini Y como que luego me, me confundo Hay uno que se llama Great Tenor Arias uh -huh. No estoy seguro, creo que viene en ese, en ese disco Y me, me, yo creo que fue de las primeras versiones que, que escuché Y, y me, me encanta, me fascina Yo soy un gran, soy un gran admirador de Juan, de Juan Diego Flores De su voz, de su arte Porque para un disco es perfecto O sea, todo, todo lo que hace, dices, wow, bueno, no nada más para un disco, vaya, en, en, en vivo también, pero tú lo escuchas en el disco y digo, yo cuando grabo, no sé, un video para una audición o algo, claro, y, es repetir y, y luego repetir estamos, y repetir. Repetir, porque luego siempre hay detalles, siempre hay cosas, y luego escuchar las versiones de él que son, que digo, wow, o sea, Perfecto. seguramente sí, seguramente hace varias tomas, ¿verdad? Pero claro, pero, pero el hecho del notas... trabajo
1: que ha, que ha tenido por cada área para que claro. poder perdón, poder hacer un, un, un resultado como el que escuchamos, sí. ¿no?
0: Es, es fantástico todas las notas puestas en su lugar y que no se le sale ni una nota de, de, de colocación. <risas> No, es una, es una cuestión que a mí me, me, me fascina Definitivamente me, me gusta muchísimo La versión del maestro Ramón Vargas Cómo no, cómo no Que, ay no, es tan elegante Sí muy, Es una cuestión así que dices Wow, o sea, era un, un maestro cantando Rossini Y definitivamente una gran referencia para mí Todas las áreas que, que, que canto Las trato de buscar con el maestro Ramón Porque son... De una, de una gracia y de una elegancia increíble. Es como
1: una, una clase escucharlo en, en una en un video, o sea, yo me sorprendo cada vez que, que, que encuentro algo por ahí que no he visto que bueno, que ya casi uh -huh. que me lo he visto todo, pero que encuentro algo diferente que no, que no había en, en el archivo de mi cabeza y digo, qué impresión y vuelvo y vuelvo a ver, fíjate en específico un... Hay un video cantando una canción, se me fue el nombre ahorita, La Barca del Marino. En, Ay, La Barca
2: del Marino, en, sí. En,
1: en España, que digo yo, es que es una clase. y, y Sí. Es, eso es lo que. Lo, la marca, ¿no? Como bien lo dices.
0: Es, pues es, es una es una referencia eh, increíble para, para uno escuchar al maestro cantando y bueno tú y yo hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo también y, y, y de verdad que qué manejo no qué técnica qué,
1: qué elegancia qué barbaridad
0: <risa> qué barbaridad sí. qué, qué elegancia sí y qué elegancia la de Francia <risa> es fantástico no yo la verdad es me, su disco de arias de Rossini Donizetti uh -huh. eh, lo tengo en mi en mi celular lo tengo en to, en mi computadora y lo pongo a cada rato porque es una cosa y es una cosa fenomenal y definitivamente hay muchos otros tenores también que me gustan. Javier Camarena, Ajá. aunque no tiene una grabación, una grabación este de, en estudio de esta área o creo que no tiene DVD cantando esta esta ópera. A mí me, me fascinan los videos que hay de él en vivo. De hecho, uno de los recuerdos de esta área precisamente es escuchar a Javier Camarena cantándola en vivo en Saltillo, uh -huh. eh, en el teatro, recuérdame el nombre, eh, donde cantaste con él eh, sí. en este concierto. En
1: el teatro, teatro Fernando Soler.
0: Fernando Soler, teatro exactamente. En el teatro de la ciudad Fernando Soler, eh, acompañado por, acompañados ambos por Alejandro Villaki, él interpretó Languir, pero una vela, y yo estaba sí. extasiado, ¿no? Es, es una... Es una, es una masterclass de escucharlo también al maestro Javier Camarena. ¿Y cómo, Pero, cómo
1: se oye su corazón, verdad, en la voz? O sea, ¿cómo puedes escuchar sí. la bondad de una persona en la voz?
0: Fíjate que una de las cuestiones que, que más me, me encantan de escuchar a, al maestro Camarena sí, es eso. Eh, canta con una con un corazón, canta como se nota su sencillez. Sí es este porque su canto no es pretencioso eh, y, y demuestra una gran sencillez y demuestra un gran sentimiento y la sonrisa cuando sonríe, cuando dice una palabra que, que hasta te hace sonreír a ti. Y dices. <risa> <risa> Entonces es es muy, muy, muy. No sé, es, es, es fantástico, y bueno, por ejemplo, de mis tenores favoritos, hablando de ya como más específico, definitivamente están los grandes tenores mexicanos Javier Camarena, Ramón Vargas y el maestro Francisco Araiza. Por
2: supuesto.
0: Eh, uh -huh. Pero de todos, de cada uno, puedes como aprender y ver cosas, y, y digo, uno no puede más que pensar, ay, ojalá algún día pueda arañar un poquito la, la manera en que interpreta sí. este Javier Camarena, el, la, la, el manejo técnico ¿Sí? del maestro Araiza y la elegancia del maestro Ramón Barres. O sea, sería algún día sí, arañar un poquito de, de eso es, sería como todo, todo un sueño.
1: Oye, y qué fortuna, <risa> Pero, ¿sí? ¿no? Qué fortuna para nuestra generación poder haberlos visto en vivo y... Y saber que son mexicanos y sentirnos también orgullosos de, de, de lo que todos los cantantes, evidentemente, pero en específico y en especial de estos tres que son tus tus pilares, tus amores de, de la voz, ¿no?
0: Ah, sí. Y, y fíjate también que somos muy afortunados. Creo que, creo que ambos, eh, tú y yo, podemos decir que hemos tomado masterclass de ellos y aprendido cosas de ellos tres. Sí, sí, sí. No nada más de verlos cantar en vivo, sino también de su propia boca y es, y es fenomenal. La verdad sí me siento muy afortunado. De, definitivamente de los cantantes mexicanos que he tenido oportunidad de ver, son de, la, de los conciertos más impresionantes que... Que he que visto, que me ha tocado me ha tocado ver Y también, pues por ejemplo, con el maestro Ramón Y con Javier Camarena, que me ha tocado También compartir, compartir escenario algunas veces Exacto. No, hombre, este, yo creo que se me olvidaban las líneas Nada más así como <risa> este con, con la saliva cayéndose de la, Del gusto, de claro. la boca abierta Y yo, ay, ya me toca entrar, perdón
2: Ah, aquí va yo, una disculpe cosa. Ay, sí <risa>
0: Sí, <ríe> sí es, es una es es fenomenal. Pero fíjate, eh, también eh, de las otras personas que con las que nos ha tocado compartir escenarios y que también me dejan con la boca abierta están, entre ellas María Cazaraba. Sí, no. Qué qué cosa de o sea de voz, qué qué manejo y qué entrega en el escenario tan increíble. Es increíble. Te cuento una, una anécdota. Me tocó cantar en el Teatro Bicentenario el papel de Ruiz, que es un papel bastante pequeño, uh -huh. pero tiene una interacción con, con el personaje de Leonora, que cantaba María Cacharaba, precisamente. Uh -huh. Entonces, antes de empezar el cuarto acto, salimos eh, a cantar, pero es justo antes de, del área eh, Damorsula Lirose, uh -huh. que es una de las áreas más difíciles, yo creo, <risa> sí. que para soprano. Pero entonces, este, así donde ves a María eh, cantar y con toda esa pasión, estaba como un poquito, no nerviosa, pero sí estaba, ay, no, es que esta área y que ya viene y que no sé qué, y que, y um, yo así de, tranquila, o sea, espérate, pues, tranquila, y, o sea, ya empezaba la música y salíamos al escenario y ella ya era. Ya era Leonora, o sea, había dejado a María ahí en la pierna del escenario uh -huh. y ya era Leonora y la veías interpretar que no se le notaba que había, había estado un poquito dos minutos antes eh, había estado, dos en, antes. Terror. Había estado eh, en terror. <risa> y yo le decía, no, pero tú cómo le haces? Y me dice, ay no, pues ya salgo al escenario y se me olvida. Y yo, eh, oh, wow, o sea, <risa> Ya que, sé. no es increíble ¿eh? y ella, es increíble, misma, ella
1: misma lo dice que de pronto cuando está cantando eh, se dice a sí misma por qué me metí en esto
0: <risa> yo también me lo he preguntado sí ¿No te ha pasado, <risa> sí no te ha pasado por la mente
1: es una buena pregunta por qué por qué por qué así <risa> no, no te quería que no querías dedicarte al rock
0: ¡Ay, sí es cierto! Bueno, ¿En qué es momento
1: que... desviaste tu vida? Mira,
0: <risas> ¿en qué momento me fui por el mal camino?
1: Exacto.
0: No. Amigos, todo esto es
1: broma, ¿eh? Amamos cantar. Es broma.
0: <risas> yo no, sí, definitivamente. Yo, no me, yo hoy en día lo digo una y otra vez, no tengo otra opción. Me, me fascina, y no porque... No porque no quiera tener otra opción, me, me fascina, o sea, lo quiero hacer, lo quiero seguir, lo amo. O sea, estoy estoy donde tengo que estar, pero... Sí, sí, Pero fíjate que más bien, yo no nada más fue una cuestión de la música, Ale, sino que yo cuando estaba en la prepa, yo tuve muchísimos eh, como puntos de interés en carreras a largo plazo. Incluso antes de, de empezar a, a querer ser cantante... Uh -huh. Primero, me gustaba muchísimo, me gustaba la física y consideré entrar a, físico, a ser físico-matemático. Eh, consideré ser químico-farmacobiólogo porque me fascinaba la química. este Que nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Me, me gustaba muchísimo eh, dibujar. Me gustaba muchísimo trabajar con computadoras, entonces también me pasó eh, por la mente ser diseñador gráfico o incluso ser eh, programador o es, ingeniero en sistemas. Uh -huh. y, y, o sea, así de todo, todo, todo me pasó por la mente. Y es, ahora sí que fue, tuve muchas crisis de, de, de identidad de siendo adolescente, pero... Como la orientación que... vocacional
1: no era lo tuyo.
0: No, definitivamente no. Sí, por supuesto, vamos a darle. Hola, ¿qué tal? Soy Joel Almaguer y quiero darte la bienvenida a Un Día Como Hoy, el programa de Sala Prisma Podcast, en donde haremos un repaso de las efemérides culturales que se festejan y conmemoran día con día. No te lo pierdas, todos los días a partir del primero de septiembre, y desde la mañana, para levantarse con arte y cultura. Qué mejor manera de iniciar el día, ¿no lo crees? Por supuesto, y con una taza de café en la mano. Nos vemos pronto. Recuerda, primero de septiembre. Este programa es presentado por Sala Prisma Podcast. Espéralo. No, definitivamente no. Pero ese, fíjate que ya... Bueno, como bien dices, a los 15 años, me acuerdo que estaba en la prepa, pues no sé, fue... Yo ya cantaba uh, de niño uh -huh. y, eh, alguna vez en, en la iglesia eh, me pusieron a, a cantar el salmo porque no, no sé, no estaba la persona que lo cantaba y me dijeron, pásale tú, cántalo, este va así y lo cantaba y la gente me dijo, qué bonita voz tienes, uh -huh. pero yo no tenía idea de nada, este, no tenía idea de si estaba entonado, yo no tenía idea de si estaba respirando bien, nada, entonces lo hacía como más por uh, naturalidad y estuve en varios coros de niños, pero vuelvo a lo mismo, no tenía ningún conocimiento ni 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 sabía que podía yo dedicarme a hacer eso. Uh -huh. Sí me gustaba y sí me sí quería estar allí, quería cantar, quería no sé, hasta cierto punto hasta que la gente me viera, <risa> pero a final de cuentas pues no sé, no era no era como mi prioridad. Y fíjate que desde niño siempre les, les decía a mis papás que me, me metieran a clases de guitarra, pero nunca, nunca tuvimos la oportunidad, nunca tuve la oportunidad. Y entonces también como que la música o la teoría musical pasó como me pasó de noche. Uh -huh. Entonces ya en la prepa, que no sé, empecé a escuchar cierto tipo de música, pero yo era súper popero y de baladas en, en la preparatoria. Y entonces... Me gustaba tanto y yo decía, wow, es que yo quiero, yo quiero cantar así. Yo quisiera eh, poder tocar mi instrumento, tocar mi guitarra, componer mis canciones y cantar y grabar discos. Y pues por ende vivir de ello, ¿no? Sí. Pero volviendo, volviendo al, al punto de la, de la teoría musical, como no tenían, no voy a decir la palabra, pero no tenía idea, <risa> este, <risa> ninguna idea, <risa>
1: todos entendimos
0: yo creo que sí pero no la tenía entonces pues todo mundo me decía qué, qué estás haciendo o sea estás estás loco quieres dedicarte a hacer algo
2: que no sabes que intentar
0: que no sabes hacer o sea no tienes idea y entonces pues se fue ahí cuando yo dije bueno entonces yo quiero estudiar música para aprender definitivamente entendía eh, mi situación y que dije, bueno, voy a aprender, no pasa nada. Si no aprendo, si no, más bien, si no me va bien como cantante, pues todo el conocimiento que yo aprenda en la, en la facultad de música me va a servir para, no sé, dar clases o enseñar, sí, enseñar, hacer otras cosas. Sí, y sí lo sencillamente típico, como la...
1: enriquecer tu, 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 tu aprendizaje ¿no? tu, o tu, tu conocimiento.
0: Claro, o sea, utilizarlo, aunque no fuera como cantante, como yo quería ser, pero yo podía hacer canciones para otras personas o podía enseñar, lo que fuera. Yo, pero yo quería estudiar eso y lo típico que me decían era que me iba a morir de hambre y que iba a terminar en los camiones, tocando sí. la guitarra, cantando, pidiendo limosna. Y bueno, a final de cuentas no me dejaron entrar a la facultad de, de música y en la facultad de comunicación, porque fue como mmm, lo próximo que se me ocurrió uh -huh. <ríe> y fue más bien porque en las carreras de comunicación, en publicidad, había muchas materias de diseño que más eh, me llamaba la atención, más de niño Y entonces eh, allí conocí a mucha gente Y me empecé a diversificar mucho más en gustos musicales Entonces, eh, como, como yo era popero y tocaba la, Empecé a tocar la guitarra después Pero al principio no sabía, no tenía idea Después empecé a tocar la guitarra y fue cuando yo me di cuenta ¡Wow! Me, falta, me faltaba mucho background de, de información uh -huh. Y sí, la gente tenía razón Estaba yo, no sé... De, poniendo todo, todos mis huevos en una canasta que, pues, no iba, que no tenía fondo. Todo, o sea, todo toda mi fe en ser cantante, pues, no tenía ningún soporte.
2: Claro.
0: Pero ya cuando aprendí a tocar la guitarra, dije, bueno, aquí me gusta, estoy aprendiendo muchas cosas y conocí gente, conocí rockeros, conocí metaleros, <risa> conocí mucha gente. Y entonces empecé a cantar como vocalista en una banda de rock de rock <risa> eh, alternativo. Ajá. Eh, hicimos varios este concursos en la facultad de comunicación se llamaba eh, la unicanta y entonces no pasó nada pero pues según nosotros íbamos a mantenernos este, ensayando íbamos a sacar covers íbamos a, a tratar de buscar en ganar dinero en... claro sí o sea por ejemplo en una en bares al principio tratar, tratar de grabar cosas no sé pero pues no, no prosperó. Eh, yo salí de la facultad y de plano pues nos dejamos de ver y esa banda se, se acabó. Y entonces ya después, estando yo en un, fíjate, en un ministerio de música católica, conocí a uno, uno de los miembros, era bien metalero, y me empezó a presentar bandas de, de metal sinfónico que era música pues pesada, pero con coros de ópera y con voces de soprano y etcétera, etcétera. Y yo dije, wow, qué,
2: qué es, qué es, cosa qué es esta tan combinación rara.
0: Es que era una combinación increíble. O sea, escuchas la guitarra eléctrica, todo lo que da y de repente empieza a cantar un coro operístico y dices, qué combinación tan, tan, tan extraña, pero tan fantástica. sí. Y entonces él, él tenía una banda y después de un tiempo de empecé a ir a conciertos con, él, con ese amigo y todo y básicamente pues me conseguí una banda de metal y empecé a cantar metal sinfónico. ¡Qué sí, padre! <risa> sí, pero fíjate que a través de eso y gracias a que, a que estuve como vocalista de metal y como mi voz no me daba para cantar muy agudo porque en ese entonces mi voz adolescente Todavía no me terminaba de madurar Y me gallaba la voz en el centro en, Conseguí clases de canto y di, y di con este maestro Cantante de ópera, Oscar Martínez de Monterrey uh -huh. Que si nos está escuchando le mando un gran saludo Porque siempre se lo digo Me enseñó todas las bases que, que pudo haberme enseñado De una manera increíble Y me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi carrera Siempre regreso a, a, a esas bases claro Pero con él Pues fue como, bueno, ¿qué cantas? Pues bueno, he cantado He cantado pop, he cantado rock, he cantado metal. ¿Cómo ves? Y me dice, bueno, yo te voy a poner a cantar ópera, porque este, para que tú puedas cantar lo que tú quieras allá fuera. Pero aquí, sí, te va a servir aquí, aprendiendo a cantar lírico, vas a poder cantar el, 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 el género que quieras. Pero aquí cantas ópera.
1: Y así fue. O sea, no te pregunto. Y...
0: No, 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 pero fíjate que yo. Claro, tú ibas con toda la
1: intención de, de verdaderamente aprender. Y, y confiaste exacto, exacto. En, en, en tu maestro, en lo que él iba a enseñar. Y vaya que, que lo has hecho muy bien.
0: <risas> Ay, muy, muchas gracias y también gracias a él, pero sí, sí me, me tardé, me tardé un buen rato en, en entenderlo, porque no tenía ningún eh, ningún respaldo de haber escuchado ópera anteriormente, no, te, no sabía absolutamente nada de voz, no tenía nada de técnica en mi, en mi haber, entonces sí fue difícil. Con un año más o menos me tomó empezar a aprender. Uh -huh. Y después, después, pues, el médico me me mismo me lo dijo, es tienes, tienes madera para ser un tenor. Uh -huh. Y yo, ay, ¿en serio? <ríe> la mayoría de la gente, no sé, no sé si te pase a ti con tus alumnos, pero la mayoría de la gente tiene la idea de que para poder cantar ópera necesitas nacer sí, con el don. Sí. Y no es cierto. No, o se sea, desarrolla. puedes desarrollarlo. Por eso a mí, me, a
1: mí me desespera mucho escuchar a personas que a veces, yo entiendo que es con, con todo el, el afán de hacer un halago, eh, pero, pero a veces se quedan como que, ¡ay, qué talentoso! O, ¡qué bonita voz! Y tú así de... ¡Dum! tengo ocho años estudiando, ¿no? Como cuando, no sé, la cantidad de años que llevas estudiando y tú así como de que esto no es gratis, o sea, no, no es Exacto. talento. Créeme que no es talento. Por supuesto, hay una predisposición, incluso hasta genética, para, uh -huh. para, para la música, para la química, para la medicina. O sea, nacemos con, con, cierto, con cierta inclinación a, hacia una, un oficio, pero se tiene Exacto. que desarrollar igual que lo hacen los químicos, los médicos, los abogados, etcétera. Hay un perfil, pero pero no se puede quedar uno con el perfil. Es por eso que existe la profesionalización de la música.
0: Exactamente. Y así, y así le digo yo también a mucha gente, no, 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 es que no es que tengas que nacer con la voz. O sea, a final de cuentas, sí, yo opino, yo soy de la opinión que nuestro cuerpo está diseñado especialmente para cantar. Uh -huh. <ríe> Nacemos con una capacidad... De poder eh, utilizar el aire y convertirlo en sonido y in, e incluso los, los niños los bebés pueden gritar hacer todo el ruido que quieran y no se cansan Ay, porque sí, están bien sí, apoyados que... exacto eh, están bien apoyados están bien proyectados o sea el, el cuerpo humano eh, evolutivamente está hecho para emitir para hacer ruido <risa> para hacer <risa> so, para emitir sonidos. Y, y, uh, y hasta que suene más fuerte que muchos instrumentos, o sea, qué que, que, que padre, ¿no?
1: Sí, aparte que era una herramienta, bueno, es, sigue siendo una herramienta de comunicación, de poder estar e con el otro.
0: Claro, pero bueno, como todos, como en muchos aspectos, nosotros nos vamos haciendo ideas conforme vamos creciendo, escuchando música, y últimamente que estamos pues bombardeados por cantantes express, sí. que ya no se preocupan ni por afinarse. Sí. Entonces, pues, eh, también vamos tomando esta, esas, esas mañas, esas ideas, eh, eh, conce las concebimos como algo real sobre el canto, y entonces eh, te topas compare, cuando llegas a la, al, al salón de clases y dices, ah, <risa> un poco todo esto sí. conlleva, y sí, es, es complicado, pero... Es hermoso, a mí me, sí. me, 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 o sea, no cambiaría todo ese proceso musical que llevé porque me, me hizo también ver la música desde otras perspectivas que a lo mejor un músico eh, que está entrenado clásicamente desde niño no no tiene el 100%, aunque bueno, ya como tenemos toda la música a nuestro alcance en, en internet, en no sé, podemos estar bombardeados por miles de géneros y música de todas partes del mundo de una manera facilísima, entonces yo creo que ya no es tan, tan vista como esa especialización del género,
1: uh -huh.
0: es no sé, es, no lo cambiaría ese camino que, que he llevado.
1: Claro, sí, porque es lo que te ha hecho este, llegar hasta donde estás.
0: Pues sí, y, y que a final de cuentas pues es parte de mi personalidad. Claro. No sé, tanto pers también mi personalidad como Enrique, y como Enrique el ser humano, como Enrique el cantante, como, no sé, Enrique el maestro de canto, sí, con sí, sí. todo eso, ahí agarré cositas.
1: Por supuesto. Oye, eh, yo quisiera que me contaras una experiencia que te haya marcado, una experiencia muy muy bonita que te haya marcado en el escenario. Hablo, puede ser de una puesta en escena, puede ser de un recital o de un ensayo, no sé, algo que, que de verdad te haya marcado y haya te haya dicho en algún momento de tu vida, vas bien.
0: Ay, a ver, déjame pienso, porque sí he tenido como varios momentos. ¿Sabes? Eh, yo creo que una de las cosas más eh, como interesantes o más... Eh, eh, fuera de lo de lo común que me pasaron durante mi formación como cantante fue el haber conocido a Javier Camarena, y fue como muy chistoso porque, bueno, yo lo conocí en Saltillo, precisamente cuando estuvo estuvieron ustedes en ese recital, en 2011
2: uh -huh. Ay, te y acuerdas del año, lo... wow.
0: Claro, claro, pues así me marcó.
2: Ya, ya, lo puedo entender.
0: <ríe> así, así de marcado. Est estábamos en Artesénica del 2011
2: uh -huh.
0: y en, eh, bueno, ustedes hicieron el recital a la par que nosotros estábamos en el curso. Entonces eh, recuerdo que él fue a Rancho Morillo a saludarnos y yo no lo conocía antes de ver el, el concierto, yo no lo conocía, dijeron, va a venir Javier Camarena y va a cantar un concierto con Alejandra López. Y yo, bueno, ¿quién es Alejandra ¿Quiénes López? ¿Quiénes es Javier Camarena? <ríe>
1: bueno, de sí, mí porque, te lo bueno, creo, de Javier, no te creo, pero de mí sí, ¿quién de, es Alejandra?
0: <ríe> pero es que, ¿sabes? Porque yo tenía relativamente poco, o sea, yo empecé a cantar en 2006, ah, pues, empecé a tomar clases en 2006, uh -huh. y, y básicamente, o sea, en 2008 fue la primera vez que estuve en un coro de, de ópera, y entonces en 2011 yo estaba pues bastante reciente o sea tenía tres años apenas como en el mundo del y fue mi primera vez que, que salí de monterrey uh -huh. y en monterrey pues este no sé o sea, conocía a los cantantes eh, locales algunos que habían ido pero no no era no me había como metido tanto hasta que fui a arte escénica Conocí a, a grandes 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 colegas que tan jóvenes, uh -huh. tan talentosos y tan sencillos y yo decía ay qué padre que este quiero conocer más gente así
2: claro.
0: eh, lamentablemente yo no quiero hablar mal de nadie pero luego a veces cuando las esferas en un en una ciudad están como tan cerradas luego eh, como que se vuelve también un poco viciado el ambiente sí. y entonces al ir de Monterrey a mí fue así como que oh, wow conocí mucha gente y me encantó y, y te digo sen, sí, que, sencillez que te, talento
1: que te que finalmente te ven como parte de ellos, como igual, Ajá. y no como el, el joven que apenas está empezando, que no tiene idea de nada. Que bueno, finalmente pues Ajá, no es mi culpa no saber nada, justamente para eso me metí a esto, para aprender, ¿no? Sí. Bueno,
2: entonces... Y es que, perdón. Sí, eh,
0: no, perdón, y es que pues sí, como dices, yo estaba en el coro de ópera en, en Nuevo León, y entonces era un corista más. Pero entonces yo voy a Artesénica y conozco a Anabel de la Mora, conozco a ay, Xerezada hermoso. Cruz, conozco a Felipe Gallegos, conozco a Omar Lara, con, no sé, conocía a Fernanda Castillo. Y, y gente muy joven y talentosa uh -huh. que luego se acercaban y me decían, oye, cantas muy, muy bien. Y yo, oh, wow. O sea, yo escuchaba a Anabel que de repente me dijera, ay, qué bonitos agudos. Y yo decía, bueno, tus agudos. O sea, sí, claro. <risa> era... Y era, era fantástico porque, o sea, a, a final de cuentas me ayudaron a ver, ver a ver que pues iba por buen camino. Bueno, esa es una de las experiencias, pero iba a hablar de Javier Camarena. <risa> Creo este, que tienes porque... un
1: crush con Javier Camarena, ¿verdad? <risa> ya, Ay, dilo. Bueno, es que
0: lo admiro muchísimo, <risa> lo admiro muchísimo, en serio. Este, y aparte también de ver de dónde viene, cómo, cómo empezó y todo. Y en, y en ese curso yo lo conocí porque me dijeron, va a venir Javier Camarena, busqué sus videos. Creo que lo vi cantando... No me acuerdo si fue precisamente la italiana en el Jerry. Y yo me quedé, que está, está increíble, vamos a verlo. Y en vivo, wow O sea, me dejó impactado. Yo creo que fue uno de los primeros así tenores estrellas que vi eh, in, en vivo que me, me dejaron eh, completamente sorprendido. Después lo agregué a Facebook y para mi sorpresa me, me, me aceptó. Eh, en aquel entonces todavía, pues todavía tenía un poquito más de tiempo porque ahora es un hombre muy ocupado.
2: Claro, sí. Pero
0: este, contestaba un poquito a veces los, los mensajes que le enviaba y yo me acuerdo que una vez me pidió un video y yo dije, oh, pues sí, claro. Pero le envié un video y la verdad estaba feísimo ese video que le envié. Y sí me dijo, oye, sabes qué te falta aquí trabajar esto, trabajar el otro yo te, yo te y me dio consejos que yo dije, wow, qué, qué, qué sencillo, qué padre, ¿no? O sea que Qué buena onda que se tome el tiempo de, uh -huh. de, de darme consejos. En 2012...
2: Amigos, eh, todavía no existía
1: que... Zoom para las clases virtuales. No, no
2: existía. <risa> Javier Zoom, es pionero por... en muchas
1: cosas, ¿eh? No manches.
2: Sí, sí, sí.
1: Incluso fíjate, no en, el uso, en el uso de las redes sociales también, porque él estuvo en contacto con muchísimas, muchísimas personas a través justamente de... De, de las redes, de las redes ¿sí? sociales. Cierto. Mucho tiempo que otros eh, cantantes lo hicieran ya por trabajo. Él lo hacía sencillamente porque así es él.
0: <ríe> Exacto. <ríe> Generoso. Sí. Y, y, este, y con esa generosidad que lo caracteriza me daba consejos. En 2012 me acuerdo que yo ni siquiera le envié un video que subí. Lo puse en Facebook. Y él lo vio y me escribe. Uh -huh. Y me dice, Enrique vi tu video, has mejorado muchísimo, o sea, un año después. Uh
2: -huh.
0: Y yo, en serio, Ay, muchas gracias. Y yo no, hombre, está padrísimo aquí lo que hiciste acá. Yo te diría que mejor lo hagas a saber. Pero Y era de, precisamente un video de, de un área de Rossini uh -huh. que había cantado en un recital en Monterrey. Y entonces me, me invita a tomar una clase con él. No recuerdo exactamente dónde fue, pero... Y si voy a estar en tal lugar, tal, tales fechas, como ves, fui a ese lugar, lo veo y me da una clase. Y entonces yo estaba pero en la en la novena no nube así, este, volando, y casi creo que me daba los ejemplos, y yo le decía así, espérame un momento, no, no puedo competir baño. con eso. No puedo competir con eso, no puedo. Permíteme Gracias, cambiarme de este, Yo casi creo que le pagaba yo, porque me, pagaba, me estaba cantando los agudos, ¿no? O sea, es decir, ah, bueno, ten, aquí está, el, este, aquí está mi, mi cuota. No, era, era increíble, en serio, fue... Fue fantástico y tuve la oportunidad después de esa vez, eso fue en 2012, desde tuve una masterclass con él en 2013, eh, tuve otra masterclass con él en 2015. En
2: el y estudio, entonces,
0: ¿no? En el estudio sí. y luego en 2016 también en el estudio tuve otra masterclass con él. Entonces básicamente de las cosas que, que más me cambiaron la vida fue conocer a Javier, fue tener sus consejos al principio de mi, porque esto fue muy temprano en, mi, en mis inicios. Uh -huh. eh, y aparte yo tengo, tengo un consejo que me dio, porque a mí me ha, tú, tú lo sabes, tú lo has vivido conmigo, pero la gente no, ¿verdad? A mí yo he tenido siempre el, esta cuestión de que, como soy un tenor con agudos muy sencillos, muy, muy eh, simples, eh, no como muy, que me salen fáciles. Sí. <ríe> y la gente piensa que, que son, que hago muy poco esfuerzo, que son falsos. Sí. O ha, ha habido quienes me han dicho que son, tan fáciles que no puede ser y, sí. y siempre ha habido ah, como esa, esa idea de ese estigma exacto de, oye, está demasiado fácil, no, uh, arriesgate más, da los más fuertes, da los más conectados y siempre ha sido como ese estigma. Y yo me acuerdo que una vez platicando con él, sí me dijo, Enrique, no puedes dejar que el trabajo de años que llevas detrás llegue a alguien de buenas a primeras y te diga, to te diga todo lo que está has hecho hasta ahora está mal. No puedes dejar que eso pase Todo lo que has hecho hasta ahora te, Es tu base Y si viene alguien y te quiere enseñar algo vas a, a la, Si te sirve lo vas a añadir A lo que ya tienes Si no te sirve lo vas a desechar Pero no dejes que nadie te diga Todo está mal porque y, y sí llegó gente que así lo hizo Que me decía todo lo que has hecho hasta ahorita está mal Y entonces ¿Qué hacía yo? Pues me acordaba mucho De ese consejo que me dio Javier Camarena De no, y esto no del lado de un punto de vista como terco o de berrinche de no, no, no. Lo que me estás diciendo claro, no claro, es cierto.
1: Sino
0: sí, sí, más bien como de, a ver, no, eh, ayúdame a mejorar lo que tengo porque mi trabajo me ha costado hacerlo. Eh, ayúdame a encontrar un camino que me ayude, a, como a, a desarrollar.
1: integrar, sí, 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 a seguir, a seguir aprendiendo a hacerlo mejor.
0: Exacto, y eso eso me lo dijo Javier eh, por allá del 2012 y me acuerdo que me, me dejó así marcado completamente. Yo creo que es de las experiencias más bonitas y más este que más atesoro. Vaya que sí. Y te digo, es, es también la experiencia en arte escénica y conocer a tanta gente tan tan eh, talentosa y y y, buena
1: onda. y no sé,
0: si tan y buena onda. <ríe> <ríe> Exactamente, sencillitos y carismáticos.
1: <ríe> <ríe> Oye, eh acercándonos al final de, de esta charla quisiera que me dijeras qué sientes físicamente cuando cantas o sea que es placentero, te da miedo, te da estrés no sé, me gusta mucho hacer esa pregunta sobre todo a, a, a mis amigos, ya amigos, tengo que decir los, los, Enrique y yo somos amigos verdaderamente somos <ríe> muy amigos, sí <ríe> Y me gusta mucho entrar en la mente de, de mis amigos, de las personas que quiero, ¿no? Y quiero que me digas, ¿qué sientes? Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando cantas?
0: Ay, pues, uh, mira, desde, desde que empecé, tuve, tuve un tiempo en el cual yo sufría de pánico escénico. Un pánico escénico tan terrible, antes de salir a cantar, que me enfermaba físicamente. Eh, me daba de todo, todo, malestar estomacal, todo. Y entonces muchos años, bueno, muchos me refiero como a tres, cuatro años de, de los inicios de, de, de cuando, desde que empecé a aprender a cantar. Eh, era un sufrimiento cantar, era, era mucho sufrimiento. Y entonces eh, me acuerdo que, que mi maestro, precisamente Oscar Martínez, me decía, oye, es que no puedes dejar que te pase esas, esas cosas. O sea, que en qué estás pensando que te hace sentirte tan mal antes de, sal de salir a cantar. Y yo me acuerdo que pensaba y decía, bueno, es que yo quiero que salga técnicamente bien, quiero ser, quiero ser perfecto. Y luego me me eso me hizo pensar que hasta cierto punto a mí el, el hecho de estar en el escenario me, me, me hacía sentir tan nervioso porque yo quería que la gente me aplaudiera, porque yo quería que la gente me diera el reconocimiento de que yo estaba haciendo algo bien. Y entonces me acuerdo que Esa esa pregunta que él me hizo Me hizo reflexionar esto y dije No puede ser, yo no canto por eso Yo no canto por reconocimiento No canto por, para que la gente Me aplauda, canto porque me, Supuestamente me gusta uh -huh. <ríe> O sea, pero no me está gustando nada Lo que estoy haciendo y digo como que me duró como unos Tres, cuatro años eso wow. Y entonces eh, yo Me detuve y dije no, no puedo seguir así Entonces como que traté de meditar un poquito y preguntarme internamente qué es lo que realmente quieres hacer a través de tu voz y llegué a la conclusión que si canto es porque quiero decir algo porque quiero eh, interpretar algo porque quiero, pues, no sé, entregar un mensaje a la gente que me escucha y entonces eh, y dije bueno, ese mensaje a lo mejor ahorita no tengo nada específico que quiera decir a la gente pero sí quiero demostrar que amo cantar que se note quiero, de, eh, quiero, quiero que la gente me escuche y entienda que lo que yo estoy interpretando y que lo que yo estoy entregándoles es el amor que yo le tengo al canto y a partir de ahí me quité un gran peso de encima me, me, me liberé de unos problemas ya dejé de ser como demasiado consciente y dejé de intentar ser perfecto técnicamente y entonces fue más bien el pensar, eh, es que yo amo hacer esto. Entonces, a partir de allí, sí me ponía nervioso. Al cantar sí me pongo nervioso, pero es como una, como que se te acelera el ritmo cardíaco y es más que nervios como una, ah, ya, quiero salir, o sea, padre, ¿no? ya quiero salir. Es adrenalina y es una emoción que sí a veces me ha hecho pensar ¿por qué me dedico a esto? ¿por qué me pongo en estos problemas?
2: <risa>
1: citando, a que, <risa> citando
0: a María Katsaraba. Citando que, a María Katsaraba, que muy bien lo dice, porque yo también lo he pensado. Y, pero luego ya, ya estando en el escenario, es como ¡Ah, quiero más. Claro. Sí, Es tan emocionante y es tan padre. Esa, Se siente, o sea, es, es increíble porque te falta el aire, pero luego tienes que utilizar el aire para cantar. Entonces es como... Eh, no sé, es una son sensaciones encontradas muy, muy, muy bonitas, muy padres, no sé, es, siento eso, es, es una emoción, se me acelera el corazón, siento como que, como que en cualquier momento este, me voy a desmayar, uh -huh. pero, pero de la emoción, sí, sí, sí. Es, es es este la cabeza, es así como que, no sé, entras en un, en un trance distinto, entras en otro mundo, y eso me, me, me fascina, es... Es, yo creo que yo creo que si no nos diera esos nervios, si no nos diera esa emoción antes de salir, no lo, no lo tomaríamos tan en serio como lo hacemos
1: ¿y para no. qué? ¿para qué entonces hacerlo? ¿no? exacto
0: <risa> exactamente, es como, bueno, nunca he saltado del, del bungee, pero me imagino que así debe de sentir la gente antes de saltar del bungee ya sé, cómo aventarse me
1: gusta, me gusta, <risa> me gusta la idea
0: <risa> ¿tú qué sientes?
1: ¿yo qué siento? placer uh -huh. placer físico, sí. emocional espiritual, todo es placer, soy una hedonista.
0: Pero bueno, es, es que está genial porque a través de tu placer también haces sentir a la gente es, eh, una, una sensación placentera también.
1: Esperemos, no vaya a ser que no, imagínate.
0: Yo yo, yo puedo decir que así, así lo es. Tú. El escucharte cantar es un es realmente un placer.
1: Pues lo mismo digo.
0: Muchas Gracias
1: y, y Ay, Te agradezco te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros, de verdad que es, es un placer y es un honor tenerte en mi vida y tenerte aquí en, en, en Soto Boche y eh, sí. quisiera preguntarte, no preguntarte sino más bien dejar el micrófono abierto para que cualquier cosa que desees decir que crees que se te quedó en los labios que se lo digas a la gente que, que nos está escuchando y que seguramente siguen de cerca tu carrera, y para quienes están empezando la carrera, para quien tú quieras, lo que tú quieras decir, este espacio es para que hagas eso.
0: Muchas gracias. Eh, primero que nada, el, el placer ha sido todo mío. Eh, espero que no nos hayamos extendido mucho, porque ya sabes que una plática entre nosotros, bueno, nos podemos, puede tomar giros inesperados. Sí. pero pero muchísimas, muchísimas gracias por el, por el por este, este foro a Sala Prisma, a la gente que nos está escuchando y a, toda, a todos los estudiantes, sobre todo a la gente que, que luego se desanima por alguna mala experiencia al inicio de sus carreras, porque les dicen que no pueden cantar o porque, no sé, este, tuvieron una audición en donde les dijeron que no, no consiguieron algo que no se rindan y que si realmente lo quieren, que si realmente quieren llegar a hacer una carrera en el canto, sigan preparándose, que sigan eh, no sé, sigan aprendiendo, sigan eh, preparándose, sigan eh, intentándolo, porque el no siempre lo tenemos, pero eso es lo que hace que cuando te digan que sí, se sienta todavía más bonito. Entonces, que no que no se rindan, de plano, todo se puede lograr con perseverancia y trabajo duro.
1: Muy, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pues muchas gracias, <risa> Kike. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Queremos pedirles que nos sigan en todas las plataformas digitales: Spotify, iTunes, iBooks. Y que nos califiquen, que, que digan si les gustó el programa o no les gustó, nos dejen comentarios. Esto nos ayuda muchísimo a mejorar y a seguir creciendo como Sala Prisma y como Soto Poche. Yo soy Alejandra López Fuentes y fue un placer haber estado con ustedes. Nos escuchamos después. Este programa fue llevado
2: a ustedes por Sala Prisma Podcast. Para más contenidos, te invitamos a seguirnos por nuestras redes.